0: Que eu não via, né? Pegadinha. E aí, gente, como é que vocês estão? Bem, na verdade... Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui. Me perdoem aí o atraso. Felizmente ou... Felizmente ou infelizmente, não sei. Os compromissos, às vezes, não se impedem de, de chegar na hora certa, né? E aí eu, digo, eu dei uma mandei uma de alguns minutos. Apesar de, de ser um tempo, né? Um, um horário que não é tão cedo assim. Ah, a gente, a gente sabe que não é um horário tão, tão cedo. E aí a gente acaba é, tentando fazer o mais rápido possível. Né? Mas infelizmente hoje não deu, me perdoem vocês. Amém? A gente está junto. Já vou mandando meu carinho aí, expressando meu carinho aí para Mel. Adriele, Adriele, meu grande amigo, meu irmão ah, grandão. Né? Rodriguinho está aí também, Moisés. E aí a gente vai, vai, vai se conectando aí. É uma maravilha, o Moisés, o Moisés até acordou, né? Então ele não dormiu mais cedo hoje, para poder participar da live. Gente, Deus abençoe vocês, espero que Deus nos abençoe hoje com, com toda a graça que ele possa derramar sobre nós. Que a gente possa ter um entendimento legal, que a gente possa ter um, algo diferente. Viu, Mel? Deus abençoe. E, cara, eu quero muito... Sabe, passei o dia inteiro pensando assim, é, dentre as atividades de hoje, eu pensando um pouquinho, pensando um pouquinho sobre, sobre algumas coisas que tem, tem estado no meu coração, sabe, tem me feito questionar. É, questionar não com a ideia de ser algo ruim, né? questionar é bom. É, eu sempre falo que Deus nos deu um cérebro para que a gente pudesse usá-lo. E o que significa isso? É, significa que eu tenho uma capacidade dada por Deus. E aí, Jô, Glá, concelos, é, a gente tem a capacidade de, muitas vezes, é, interpretar coisas, ou por não entender coisas, a gente tem a quem perguntar. É, e eu entendo que Deus compartilhou do que Ele tinha como essência, justamente para que a gente tivesse a oportunidade e entendesse o privilégio de a gente poder uh, nos relacionar com Ele. Né? fazer perguntas, ouvir o que Ele tem a nos dizer, né? a gente precisa compreender é, e, e Ele é aquele que nos dá a compreensão devida e perfeita de todos, né? Então, eu tenho pensado um pouco sobre algum, um tema bem específico, hoje eu estava meditando em Tessalonicenses e eu tenho meditado nessa igreja, a igreja de Tessalônica e eu descobri algumas coisas bem legais que se Deus permitir, depois a gente vai estar tá compartilhando, tá bom? Enquanto isso, enquanto a nossa galera... Nossa galera vai vai chegando, vai se unindo a gente. Vamos cantando uma canção aqui. Ao Senhor, a Ele sempre, o melhor de nós. Tudo que há em nós, tudo que a gente ah, tudo que a gente inspire ou tudo que a gente sonhe, que isso seja colocado diante dEle, porque Ele pode fazer o sonho ser de fato um sonho perfeito realizado. Todo sonho que nós tivermos, todo sonho que nós construirmos, que Ele não for a soberania sobre esse sonho, que Ele não for Senhor sobre esse sonho, e quando eu digo sonho, eu digo vontades, desejos e planos. Infelizmente, ainda que a gente consiga, com muita dificuldade, conquistá-lo, ele não será perfeito. Então, sonho só é sonho de fato e só trará benefício e trará o que a gente precisa e viver, o que é de melhor para viver, quando Deus é a primícia, quando isso está diante dEle, nas mãos dEle, do jeito dEle, né? Então, é, isso é muito legal e é muito importante. Né, filha? Então vamos lá Vou cantar uma canção enquanto a nossa galera vai entrando pra gente conversar e trocar essa ideia, tá bom? Talvez você não saiba mais, existe um alguém e pense em teus problemas. E a você quer muito bem, quer te ver feliz como eu sou. Pois ela é a razão da minha vida. Quer te dar amor com ninguém? Pode dar a tua própria vida. Sei que você não o conhece mais. Eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então. Seja feliz também, deixa tudo em também Seja feliz também com Jesus Com Jesus, com Jesus, com Jesus Talvez você não saiba mais, existe um alguém sem teus problemas, e a você que é muito bem, quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida, quer te dar amor como ninguém, pode dar a tua própria vida, sei que você não conhece mais, eu quero lhe falar, Jesus te ama tanto e só quer te ajudar Deixa tudo então vem Bola Samuel Deixa tudo então vem Seja feliz também Com Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus, com Jesus. Com Jesus, com Jesus, com Jesus. Uhul. É, meu amor? Canta, outra música. Ah, ela quer que cantar outra música. Gente, o Pamela, é, somos nós, todos nós aqui, o Samuquinha, porque fiquei sabendo que o Samuel, às madrugadas, gosta de cantar, né? Samuel é uma benção, Pamela tem... Tem uma banda formada na casa dela, né? É, a, a nossa irmã Pamela tá grávida, né? E o, e o nosso futuro... Futuro irmão... Nosso já presente futuro irmão... É, querido Samuquinha... Gosta das madrugadas. Menino gosta da noite. E eu acho que isso acontece, Pamela, porque você ensinou ele assim, né? Eu nunca vi uns pais que gostam de trabalhar à noite, de madrugada, né? Então Samuquinha não deixa a Pamela dormir aí. A gente já tá muito feliz. O que também... Falar em público aqui, deixar meu carinho aqui para Priscila, a nossa Pri, Priscila, ali a Primate, né? Pri, Deus abençoe, ela fez aniversário essa semana, só que ela, ela tava tão cheia de, de, de pessoas, né? Comemorando, porque eu fiquei sabendo, a gente descobre né, as coisas. Nossa irmã Priscila é bagunceira, gosta de uma bagunça, gosta de fazer uma graça, gosta de dançar, gosta tal... E aí, ó, quando ela faz aniversário, as pessoas aproveitam né? Ah, esse lado festeiro da nossa querida Pri. Por que, que eu digo isso, gente? Fala, poxa vida, bom. falando um pouquinho sobre. Eu pedi aqui para ouvir falar sobre Deus, né? E o pastor fala aí da. Feliz aniversário. Está fazendo um programa de auditório, né? Está fazendo um programa do João Kleber, não é? Manda abraço. Porque, na verdade, nós somos uma família, gente. É? Priscila tá com a gente há tanto tempo. Né? A Pamela faz parte aqui do nosso. Trabalho aqui de missões, ela, o Hugo, os filhos, a Juta aí também, então vocês são nossa família, isso aqui a gente realmente não tem formalidade e a gente consegue expressar todo o nosso carinho e todo o nosso amor por vocês, porque nós somos uma família. Se você tá chegando agora, se você não conhece, né se você não... é a primeira vez que você entra na live ou se você tá vendo isso aqui pela primeira vez, de repente você não vai ver esse, essa essa live ao vivo. Eu quero que você saiba de uma coisa, diferente de outras lives, um digo melhor que outras, porque cada um tem a sua coisa boa, né? Cada live tem a sua questão específica, né, Fabinho? Mas eu quero que você saiba que a, a, não é à toa que essa live chama Tudo em Casa. A gente, a gente, apesar de estar tá sendo tá um pouco distante uns dos outros, por força maior, né, Tatiana? É, a gente é muito conectado aqui, graças a Deus. A gente tem mais de um ano já que a gente está bem conectado. E aí a gente fica tudo em casa. E uma coisa que é muito interessante é que isso aqui não é simplesmente dizer que tudo em casa, ou você fica à vontade, aquela história toda que a gente fala, isso tem a ver simplesmente com o slogan da life. Na verdade, o que nós aqui apreciamos mais do que todas as coisas é a comunhão. né Ser família, não necessariamente nascer de uma mesma mãe, do mesmo pai, ou ter ligação sanguínea. Ah, Para nós... O que define família é que nós, na verdade, somos fomos conectados por o mesmo sangue. Então eu sempre brinco né, que a gente tem o mesmo pai, uma mesma mãe e o mesmo sangue. Né? Nós temos o mesmo pai que é Deus, temos a mesma mãe que é a igreja e vivemos conectados pelo sangue de Jesus. né E é por isso que a gente curte esse momento, a gente faz questão de, de sair dos protocolos, das, das, das circunstâncias, é, a, a gente a gente pode curtir isso Eu tive a oportunidade de conhecer alguns de vocês ah, e Quem me conheceu Rodriguinho aqui me conheceu pessoalmente né? Tem um pessoal aqui Quem me conhece sabe que uma coisa que eu desprezo São os protocolos São necessários? Sim, são necessários protocolos, determinadas circunstâncias Deus não faz nada por acaso né? Deus ele tem propósito Em tudo que ele faz né? Paulo falava, né? Ó, se você tem um irmão mais fraco né? então, Cuida dele se você faz alguma coisa que escandaliza o seu irmão, então não faça. Ou se você deixa de fazer algo, que a ausência de fazer algo escandaliza o seu irmão, faça, né? Faça. Eu sempre, quem me conhece sabe, é, eu tenho uma história, uma história de, de amor e guerra com o terno, né? Eu não sou um cara que curto muito terno. Viu, Silvia? Eu não, tenho, eu não sou um cara que curto muito terno, essas coisas. Mas geralmente se você me vê pregando nas igrejas, eu tô de terno. E nem combina muito comigo, né? Mas eu faço isso por quê? Porque tem pessoas que não não conseguiriam ouvir o que eu falo ou não conseguiriam ouvir o que eu tenho para compartilhar, né? Se eu não estiver dentro dos padrões que ela que ela julga ser aquilo, né? Às vezes a gente, como cristãos maduros, a gente tem que compreender isso, né? Eu não posso me amar acima do que eu, do que eu do que eu amo o Senhor. E quando eu amo o Senhor, significa amar o meu próximo, né? Amar o meu próximo não significa concordar com tudo que ele fala. E Eu já quero começar aqui falando um pouquinho sobre isso. A gente tem que, a gente, ah, a gente teve um problema grave, né? Obrigado, princesa. E a gente teve um problema grave na história que como que você deturpa? Como que você deturpa uma verdade, né? Como que você pega um conceito que é verdadeiro e você deturpa ele? Simples. Quando você banaliza ele, né? Hoje a gente vê, por exemplo, pessoas dizendo que ama numa semana e na outra semana a pessoa matando aquela pessoa, como a gente vê em muitos casos acontecendo. Nós vemos pessoas dizendo que, que, que são fiéis ah, a Cristo e na outra semana roubando milhões e milhões de, de pessoas inocentes. Né? E eu não estou falando da igreja, gente, porque a igreja do Senhor é santa, mas os homens erram. Ah, a gente vê pessoas ah, fazendo de várias maneiras, Criando várias, falando por exemplo sobre amor, sobre fidelidade, sobre companheirismo Que são verdades absolutas, que são verdades supremas né? E se eu abrir o coração aqui, se eu abrir aqui para vocês falarem um pouquinho Se a gente tivesse a oportunidade de colocar uma janelinha aqui De cada um de vocês e a gente pudesse ver Seria ótimo, inclusive seria muito bom né? Fica aí a dica, Instagram Se vocês quiserem colocar, que todos que participam da live pudessem colocar uma fotinha a gente pudesse ver, seria muito legal mas, é, se eu perguntar para vocês, vocês vão, vão citar para mim várias vezes que vocês uh, receberam, né? Uh, uh, vocês tiveram uh, alguma experiência em que você uh, uh, recebeu da pessoa dizendo, uh, ouviu da pessoa que estava ao seu lado que, que ela te amava e, e você foi deixado ou você foi uh, atormentado, né? Ou, por exemplo, você confiou em pessoas e elas mostravam ser de plena confiança e elas traíram sua confiança. Então, assim, se a gente for abrir aqui, a gente vai ter muito disso. Eu passei muitas vezes isso na minha vida. Essa desconfiança, essa essa, essa coisa de, de ser colocado de lado, essa coisa de ser apontado. Por quê? Porque, como eu disse, para você destruir um conceito santo, um conceito que é eterno, né um conceito verdadeiro, uma verdade como amor, né, como amizade, né, como companheirismo, é, Satanás ele criou a estratégia de deturpar essas coisas. né? Então, quando a gente deturpa essas questões, infelizmente, quando nós deturpamos um fator verdadeiro, é uma instrumentação, é uma arte -mãe de Satanás para que, que perca o sentido. É, gente, não caia no erro de, de entender... É, tudo se define em Deus. Né? Eu falei na live passada uma coisa aqui que Deus até compartilhou comigo. que Por que Jesus era o verbo? Por que Jesus é o verbo? Né? Que verbo é esse? Né? Será que Ele é o verbo abraçar? Será que Jesus é o verbo ah, amar? Será que Jesus é o verbo vender, comprar, roubar? Não. Quando você vê Deus se revelando a Moisés... E Moisés pergunta para ele, Moisés cheio de conceitos, né? vindo do Egito, cheio de conceitos, de pensamentos, de definições sobre alguns conceitos com relação a Deus. Eu até vi essa semana o pastor Mamoro é, compartilhando uma palavra ele falava que Moisés quando se aproximou né, da sarça ardente, representatividade de Deus ali, ele tirou as sandálias dos, dos pés. E quem conhece a história né, sabe que por que, que Deus falou para Moisés tirar a sandália dos vossos pés. Eu sei que você vai ter muitos conceitos sobre isso, né? Eu sei que você pode trazer para a gente aqui uma gama de, de interpretações, mas eu queria chamar a atenção de um detalhe, só por de um detalhe. Quando Deus manda Moisés tirar a sandália dos pés, Deus estava criando ali um ambiente de relacionamento. Deus estava criando um ambiente de conexão com Moisés. E eu vou explicar por quê. Como, como Jesus revelou isso, deixou isso bem claro, o propósito de Deus era que o homem se continuasse se relacionando com Ele, como fazia no jardim antes da queda. Mas o que aconteceu? O homem ele escolheu ser Deus da própria causa, e o que foi quebrado naquele momento foi o relacionamento com o pai. Né? Então o pai deixou de ser pai e se tornou Deus, e depois de se tornar Deus, ele se tornou algum, um Deus. Né? E o homem se distanciou tanto de Deus, que aquele Deus companheiro que existia no jardim passou a se tornar então, um Deus dentre tantos outros ele se tornou um Deus né até que Deus encontra Abraão e quando Moisés todo mundo sabe né da história de Moisés Moisés ele ele nasceu no, ele nasceu ele é judeu mas ele ele nasceu ali é, no Egito e foi criado né pela filha de faraó então ele nasceu dentro de, do conceito egípcio de Deus de hierógrafos egípcios na representatividade de Ra ou de Osiris, ou de um deus egípcio, você vai perceber que todo homem que estava diante desse, desse deus egípcio, ele estava sem por favor gente voltou a internet aqui a gente tem uma um detalhe muito importante aqui na, na mata na selva o que que acontece eu vou falar para vocês o que que acontece aqui qualquer instabilidade derruba a, a... A energia, então quando derruba energia acaba que a internet acaba caindo também Então é, houve uma instabilidade aqui de repente e pode ser isso que aconteceu Mas vocês estão conseguindo me ver? Estão conseguindo ver aí tranquilo? Ou, ou, ou como é que tá? Compartilha aí com a gente, aí só pra gente continuar aqui, né? Pra ficar tudo certinho Vocês estão conseguindo... A internet tá, tá estável ou tá instável? Vamos ver se ela volta, né? Eu preciso só que vocês me dêem esse retorno para que a gente possa prosseguir. Né? Se vocês conseguirem aí dar esse retorno, eu vou ficar muito grato. Né? É, enquanto isso, então, a gente vai vai tocando. Bom. Ah, voltou! Ô, gente. Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu explicar para vocês o que acontece. Ah, eu moro no meio do mato, né? Vocês sabem disso. E toda vez que a energia cai aqui, a internet cai também. Então, acabou de dar um, de dar um pico de energia aqui e a internet deu uma balançada, né? É, pode falar, Marta, tá funcionando a internet? Ah, dois, dois, ah, então voltou. Daí dá meio que uma instabilidade, né gente? Me perdoa aí. Mas estamos de volta, estamos de volta. Então, assim, eu não sei onde parou, mas é isso aí, Mona. Então, assim, é, o que eu acho interessante, eu tava falando, né? Que, que, que a leitura de Moisés com relação a divindades, como ele teve uma criação egípcia uh, para os para os egípcios, para os egípcios, uh, quando quando você se coloca diante de uma divindade, você tinha que tirar sandálias dos seus pés. Né? Então, quando Deus ele se aproxima de Moisés, né? quando ele chega diante de Moisés para, para se revelar como Deus, assim como ele fez com Abraão. Ele teve que pegar alguma coisa que conectava a ideia de Abraão, a ideia de Moisés, desculpa, com relação a divindades. Então, quando Moisés chegou diante dele, que Moisés ficou com medo e temeu, a primeira coisa que Deus faz, como se fosse para dizer para ele: Olha, Moisés, quem está falando com você é que é um Deus, o um Deus Todo-Poderoso. Ele fala: Moisés, tira as sandálias dos seus pés. Eu acho isso muito interessante, gente. Eu acho isso muito específico e muito especial porque uma coisa que é muito interessante com relação a tudo essa ideia primeiro ponto é que Deus eu falei eu acho que quando a internet caído a gente não conseguiu ah, entender isso é, Deus ele tá pouco se lixando com dogmas Deus não é um Deus vaidoso né Deus ele tem princípios né hoje eu sou cristão a ah, eu sou cristão não porque a, a, a minha religião evangélica é a melhor religião que tem né não eu sou cristão porque, na, na, na igreja que eu faço parte, na verdade, eu vi que a, a mensagem que, 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 eu, que eu entendi sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, que é essa que eu compartilho com vocês, ela tinha tudo a ver dentro dessa igreja que eu faço parte. Né? Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus está pouco se lixando com os dogmas. Tanto que Deus não é vaidoso, que Ele, ele, ele se apresentou a Moisés, e ele falou numa linguagem que Moisés entendia sobre, olha, eu sou Deus, cara. Porque Moisés só entendia que, que divindades eram divindades quando elas exigiam. Depois você faz procura, uma, uma busca no Google, né? vocês que gostam e querem saber mais sobre isso. Você pode procurar os hierógrafos egípcios toda vez que, que um sacerdote, toda vez que um homem queria conhecer ou que estava diante de um Deus, ele está com as sandálias nas mãos. Então, o primeiro lugar que eu acho muito louco Deus, ele entende você que está me ouvindo. De repente está me ouvindo, você não tem, não vai numa igreja. De repente você não tem uma religião. De repente você foi até ofendido, agredido, né? A, a, a com a igreja você achou, ah, Deus não existe porque eu fazia parte de uma igreja e me tiraram o dinheiro, ou Deus não existe porque eu fazia parte de uma, de uma instituição religiosa e eu fui abusado, eu fui enganado, eu fui roubado, né? e aí de repente ah ou eu, eu 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 sei lá né eu conheço pessoas por exemplo que que não vão na igreja porque elas queriam de todo jeito uh, viver um momento uh, queriam namorar ter uma família legal e tal e seguiu, seguiu todos os dogmas né todos os preceitos e essa pessoa hoje foi deixada está sozinha então ela pegou aquilo que o homem representava e ela transferiu para Deus né então, ela começou a achar que Deus, né, na verdade, não foi fiel a ela. E Deus não tem nada a ver com as escolhas do homem, a não ser que o homem escolha por ele. tá? Então, uma coisa que eu acho muito legal é que, que independente de como você enxerga Deus, independente de como você enxerga religiões, independente de como você tem enxergado a circunstância, Deus ele consegue traduzir no seu coração, ele consegue vir até você e ele consegue falar a linguagem que você entende. Deus, Ele te compreende. Eu sempre falo muito isso aqui, e isso não é um ditame evangeliquês, mas Deus está pouco se lixando com os seus pecados, né? Como assim, pastor? É? Deus não está nem se importando com os seus erros. Deus não está nem se importando com suas limitações no que se diz respeito a te condenar. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele, ele deixou muito claro a identidade de Deus quando Ele disse, Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar a gente, né? A gente já sabia que nós estávamos condenados e a lei falava muito sobre isso. O que a, a lei existia simplesmente com a ideia de que, a, 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 mostrar onde eu errei. É isso, é isso o fundamento da lei, mostrar onde eu errei. Né? E quando Jesus aparece para traduzir a lei, o que, que Jesus fala? Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Né? E quando disseram para ele, ó oh, Senhor, batia no peito e diziam, eu sou perfeito, Senhor. Né? Eu sou um homem bom, né? Deus não conseguia enxergar essas pessoas, porque a meritocracia nunca foi, nunca foi, nunca vai ser um meio pelo qual ah, nós vamos alcançar a pessoa de Deus. Eu não estou dizendo com isso, eu falo muito bem sobre a passagem onde Paulo diz, né? Ah, não havendo lei, primeiro aos Coríntios capítulo 3, versículo 14, diz assim, não havendo lei, também não há pecado, né? Então, se a lei não existisse uma lei que dissesse uh, roubar é crime, roubar não seria crime. Eu vou dar um exemplo muito interessante para vocês e vou falar um pouco de dignidade. É, até o ano de 2015, 2014, mais ou menos, pedofilia não era crime. Né? Não era crime. Por quê? Porque não tinha uma lei que falava que pedofilia era crime. Quando havia algum tipo de abuso ao menor... Era atentado ao pudor, era outras coisas, mas não havia um crime chamado a, especificamente para isso. E houve um homem de Deus, né? um deputado que, que, que era um homem de Deus, que é um homem de Deus, eu acredito, e que ele resolveu trazer justiça, porque essa é a função. Você que é político, que está ouvindo esse vídeo, você que disse que você é pastor e político, ou você foi chamado para ser político, ou você foi chamado para ser pastor. Tá? Política também é chamado. Né? Você vê José do Egito, ele foi chamado para ser político. Se fosse chamado para ser sacerdote, ele não seria político. Deus não mistura as bolas. Então, quando você vê muita gente aí, ah, cara, o pastor Florental vai se candidatar, irmão, ele já está tudo fora do, do contexto, não tem nada a ver com Deus aquilo ali, porque Deus não chamou ele para ser. Se Deus chamou ele para ser pastor, Ele não chamou ele para ser político. Mas também se Deus chamou para ser político, Ele chamou para ser pastor. Né? O sacerdócio e a, e, e a função social são duas coisas diferentes. Elas se entrelaçam dentro de um contexto, mas são diferentes. Mas, voltando aqui, então, assim, esse homem, ele é um cristão, cara, como a gente. E ele, de uma forma bem, bem, bem profunda, ele compreendeu que ele precisava, a função dele exigia que ele trouxesse dignidade. E aí, esse homem, ele, ele, ele estabeleceu uma lei, que hoje é lei, pedofilia hoje, abuso de criança, é uma lei, e que colocou muitos, muitos... Ah, é, é, desembargadores, juízes e muitas outras pessoas que até então eram, eram intocáveis com relação a esse crime então, o que eu estou querendo dizer com isso? eu estou querendo dizer para você que, que quando Paulo fala que não havendo lei não há pecado ele está dizendo justamente isso que quando Jesus, Jesus ele, 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 é, a, inclusive nesse mesmo versículo diz que a lei em Cristo foi abolida é por isso que, que, que cara, Deus não está um pouco se lixando com seus pecados, com seus erros, no que se diz respeito ao ato de fazer. Puxa vida, não vou mais buscar o Senhor, porque ah, eu, 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 a gente ouve muito isso, né? Ah, quando eu parar de fazer isso ou aquilo, então eu vou buscar o Senhor, né? Ou tem gente que está na igreja há tanto tempo e não consegue viver uma vida legal, porque toda vez que ela vai viver uma vida, principalmente emocionalmente, a pessoa fala, puxa vida, eu feri, eu pequei. Deve ser por isso que eu sofro emocionalmente. Irmãos, isso é Satanás, cara. Não é Deus falando com você, não. Você não merece nada. Mas Jesus te deu de graça, inclusive a felicidade. Só que para você é, tomar posse daquilo que Deus tem para você, existe uma coisa muito importante. Relacionamento, para você ouvir as diretrizes. Às vezes você pode não estar sendo abençoado por dois motivos. Primeiro, porque você é, não crê na misericórdia, na graça. Que é isso. E segundo... Quando você não crê na misericórdia e na graça, você automaticamente está crendo na meritocracia e Satanás tem o poder sobre isso. É Satanás que fica colocando na sua cabeça, mas falando no seu ouvido, tirando a paz do teu coração, do meu coração, às vezes, dizendo, ó, oh, você fez um monte de coisa errada. Né? Olha, por isso que você não, não vai para frente o seu, seu negócio. Né? Por isso que não vai para frente os seus relacionamentos. Né? Por isso que não vai para frente os seus relacionamentos, porque você faz tudo. Isso. Irmãos, Paulo ele disse, não havendo lei, não há pecado. Cristo aboliu o pecado. Mas ele completa embaixo, ele diz o seguinte, por conta disso pecareis? Ele fala, é impossível que quem tem o Espírito Santo tenha prazer no pecado. Eu posso pecar, você pode pecar. Mas o seu amor pelo Senhor, o Espírito Santo que está em você, não permite que você faça isso. Você não consegue. E aí eu volto lá no começo da live, quando eu falei para vocês sobre como deturpar uma verdade a gente, Satanás ele deturpou a verdade quando ele começou a banalizá-la. Por isso que é tão difícil. Muitas vezes a gente é muito religioso. Às vezes a gente é extremamente religioso. Apegado a lei e dogmas. E a gente chega diante do Senhor. Às vezes a gente não consegue nem chegar diante do Senhor. A gente não consegue nem ficar perto dele. Às vezes a gente sente vergonha de chamá-lo de pai. Ou mesmo de, de tirar um momento de dizer. Ô oh, Senhor, eu tô aqui. Olha meu coração aqui. Porque antes de você dizer isso para ele... Vem no seu coração. Ah, eu mereço sofrer mesmo. Ah, eu mereço passar por isso que eu estou passando mesmo. Eu sou burro, eu sou burra. Eu fiz essa escolha errada. Ah, agora eu tenho que pagar o preço, irmãos. Quando você fala que você tem que pagar o preço, você está dizendo que Jesus morreu em vão na cruz. Porque ele pagou alto preço. O que você precisa para viver o melhor de Deus e gozar do melhor do Senhor não é ser o certinho ou a certinha. Mas é permitir que Deus faça de você esse certinho ou essa certinha. Você precisa simplesmente ter um coração sincero. Estar diante de Deus com um coração voluntário, um coração sincero. Abrir o teu coração para Ele e trocar aquela ideia com Ele. Senhor, olha, eu sei que não mereço estar aqui. E é por isso que eu te dou graça, Senhor. Porque eu não mereço estar aqui, mas eu te dou graças pela graça. Porque justamente ela tem sentido para mim. Justamente porque eu sou pecador. Porque se fosse por mérito, eu não poderia estar diante do Senhor. Mas eu agradeço o Senhor por Jesus, que conseguiu me traduzir, que conseguiu se aproximar de mim, que conseguiu tirar das minhas costas um jugo tão pesado que eu trazia, que era essa autocobrança de ser perfeito. Irmãos, olha, uma coisa que é muito importante que a gente entenda. Não faça força para ser coisa alguma. Apenas deixe o Espírito Santo gerar em você. Sabe, é sem forças, e sem violência, né? A Bíblia fala isso, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Isso é muito importante que a gente entenda. E eu acho muito legal nessa história que quando Deus chega diante de Moisés e fala para Moisés, fazendo essa conexão com Moisés, né? Deus chega para ele e fala para ele, Moisés, tira as sandálias dos seus pés. Em outras palavras, ele estava dizendo, Moisés, você está diante de um Deus. Na verdade, você está diante do Deus. O Deus está aqui. E ele confirma isso depois. E Moisés entende e fala, ah, é, é, eu aprendi mesmo que diante de uma divindade eu tenho que tirar as sandálias dos meus pés. E aí o que significa isso para nós? Isso é muito louco, gente. Muito louco. A gente conseguir entender uma coisa que é profundamente grandiosa. Sabe o que? Sandália significa conceito. Palavra. Conceito. E eu queria perguntar para você que tipo de conceito tem calçado, você tem levado para proteger do, a, os seus pés nessa caminhada, porque os pés da gente, quando a, a Bíblia fala de pés, está falando da nossa própria vida né, que tipo de conceito tem, tem protegido os seus pés ou tem respaldado o seu caminhar isso define todas as coisas é como falar por fé é, é, as pessoas pensam que fé é força de pensamento, tem outras pessoas que pensam que fé, ah eu vou na igreja, eu tenho fé e eu digo para você, um muçulmano que explode o corpo, matando em nome de Alá, ele tem fé? Muita fé. Para ele explodir o próprio corpo, ele tem que ter muita fé. Aqueles padres, aqueles homens que torturaram pessoas na Idade Média, eles tinham fé? Sim, muita fé. Aquelas pessoas que vão para as cidades do né, no nosso Brasil, as cidades mais religiosas do Brasil, que andam de joelhos, que, quilômetros, elas têm fé? Tem fé. Aí você fala, puxa vida, então qualquer fé serve? Aí que está o detalhe. Quando a gente começa a entender o que é a fé que Jesus explicou, o que, que ele quis dizer como ter fé. E quando a Bíblia fala sobre fundamento, né? a fé é o firme fundamento. E aí a Bíblia fala que é, sábio é o homem que fundamentou, que construiu a sua casa, que estabeleceu a sua casa sobre a rocha que fez os seus fundamentos, o seu alicerce sobre a rocha. E louco é aquele que fez o alicerce sobre a areia. Ela deixa uma coisa muito importante, ela deixa uma coisa muito clara, muito importante, para que a gente entenda. A fé, ela em si, em si só fé, não é ela que move o coração de Deus. Não é ela que move a mão de Deus. eu vou te explicar. Poxa, mas a Bíblia fala que é a fé. Sim, mas ela está explicando que a fé é o firme fundamento. O que, que você faz para ter um fundamento firme? É o material que você compra para fazer o alicerce ou é o local onde você faz? Se você fizer a sua casa com um ótimo material para construir, mas você fizer o alicerce da sua casa num brejo, ela vai ficar firme? Não, ela vai cair. Então, o que dita a regra, na verdade, o que, na verdade, é relevante com relação à fé, não é eu ter fé, mas é no que eu coloco a fé. No que eu coloco a minha fé. Você quantas vezes eu falo por mim? Quantas vezes eu coloquei a minha fé em pessoas que eu tinha convicção que aquela pessoa não me trairia? Eu tinha convicção. Eu conto sempre aqui uma história muito interessante que quando eu, 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 tinha, eu tinha acabado de chegar do Oriente Médio, eu fui para o Oriente Médio depois fui para a Alemanha e eu tinha acabado de chegar, né, é, da Alemanha na verdade. Não foi nem do Oriente Médio da Alemanha. E quando eu cheguei eu cheguei da Alemanha Uh, no Brasil as pessoas me tratavam muito bem né? até por carinho né? até pela questão de, de as pessoas terem uh, essa coisa esse respeito esse carinho né? e eu lembro que logo depois que eu cheguei do Oriente Médio que eu estava no Brasil de volta estava né? uh, tinha algumas circunstâncias começou a surgir um boato apareceu um boato que eu tinha feito uma coisa errada que eu tinha isso há muitos anos atrás e surgiu um boato de que eu tinha cometido algum erro, eu tinha feito algumas besteiras, né? E tinha um casal que eu gostava muito deles, toda vez que eu vinha de férias de missões, eu ia para a casa desse casal, né? Eles me tratavam com amor, um carinho muito grande. E eu lembro que quando começou a surgir um boato, eles foram os primeiros a mandar mensagem para mim, dizendo, olha... É melhor a gente não ter mais contato, porque está surgindo uns boatos por aí, eu não sei se é verdade, mas eu prefiro não me relacionar com vocês, com você. Irmãos, aquilo foi tão forte para mim, sabe? Aquilo foi tão agressivo para mim, porque aquelas pessoas eram pessoas que eu confiava, né? eram as pessoas que eu entendia que me amavam de graça. E, infelizmente, elas provaram que elas estavam muito mais interessadas, uh, de repente, na minha posição, de repente, nas minhas, no que, eu pude, no que a amizade comigo poderia produzir, não sei o quê, mas de repente, de alguma forma, né, dizer, ah, eu tenho um amigo que é missionário. Eu tenho, né? E naquela época eu aprendi muito sobre isso. Que a minha fé em si, ela só vai poder mover o coração de Deus quando eu estabeleço a minha fé a minha confiança e a minha entrega num terreno firme, numa rocha, e a gente vê claramente quando a Bíblia fala que Jesus é a rocha eterna. Então quando está a fé que vai fazer, é, vai produzir eternidade, a fé que vai gerar vida em mim, que vai me, me, muitas vezes me livrar de fazer uma escolha errada ou de de, que vai me motivar a esperar, a confiar em Deus, a permanecer e a alcançar aquilo que Deus tem para mim e você, não é uma fé em qualquer coisa. Não é pensamento positivo. Mas é quando eu... É por isso que eu acho muito legal a gente pensar sobre isso. Se você quer colocar sua fé em Deus, não diga somente, ah, eu confio em Deus, eu coloco minha fé em Deus. Porque isso aí é muito abstrato, é muito amplo. Quando você quiser entender, colocar a minha fé em Deus, procura antes ouvi-lo. O que ele fala para você sobre a, de, a circunstância que você está vivendo? O que, que você ouve dele? Senhor, olha, eu estou vivendo isso aqui, está acontecendo isso comigo. O que que... Fala comigo, Senhor. Em que, em que terreno eu tenho que, que, que estabelecer, fundamentar a minha fé, Senhor? Eu quero uma palavra, Senhor. Eu quero uma palavra que me defina, que me ajude a interpretar esse momento que eu estou vivendo. Aí, então, você vai ter realmente o efeito daquilo que você, que você sonha. Porque essa fé ela vai ser embasada, ela vai ser estabelecida sobre, sobre um fundamento inabalável. É por isso que, não sei quanto tempo você tem, né? a gente tem pessoas aqui que tem muitos anos na igreja. Né? É, tem pessoas que têm uma, há muito tempo é cristão. E às vezes ela tá uma vida muito difícil. Não, não tem sofrido muito, tem vivido momentos muito de restrições mesmo. E eu ouso dizer que, de repente, você tem vivido esse momento justamente por causa desse pequeno detalhe. Você tem colocado a sua fé naquilo que, não, que você não ouviu. Ou naquilo que você achou que era. Para tudo. Por isso que quando... Eu acho muito legal, gente, quando a Bíblia fala sobre a gente orar por tudo, né? Isso se tornou até meio que... Um, um, eu falo que se tornou meio que um amuleto de crente. Quer ver um negócio interessante? Quando a gente con conversa com um jovem, por exemplo, que ele quer namorar... A gente fala, já orou? Ele fala, já orei. E aí, se você perguntar, desmiuçar essa pergunta e falar para ele assim, poxa, mas o que Deus falou com você? Na grande maioria, ele não vai nem saber o que Deus falou, porque ele entendeu que era só para orar, não era para ouvir o que Deus tinha para dizer. Né? É por isso que a gente vê muito jovem sofrendo hoje em dia. É, ou, por exemplo, as pessoas entendem assim... Ah, 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 Deus é agora então se você conversa com a pessoa principalmente que não é crente ela vai falar para você assim ah então nossa, Deus tem que pedir para ele tudo que vai fazer as pessoas entendem errado Deus não pede para você orar antes como se fosse um, 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 uma como é que fala quando as pessoas, um, um, uma simpatia de crente né eu vou falar com Deus né? eu quero falar com Deus, é, porque a Bíblia fala que eu tenho que falar com Ele, e aí eu sou aí abençoado, não, Deus não quer que você fale com Ele simplesmente, é, é, pra, não é a simpatia de crente, o que dá efeito, o que vai fazer você ser abençoado ou não, é você ouvir o que Ele tem para te dizer, é por isso que a oração é muito importante, quando você for tomar atitude, fazer uma coisa, não é, não é só você dizer, Senhor, eu estou aqui orando, pedindo que o Senhor me abençoe, em nome de Jesus, amém, agora eu vou me faça. Vou 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 fazer ou vamos fazer ou vamos começar esse namoro ou vamos começar esse relacionamento ou vamos comprar ou vamos be... não o importante na oração é o que Jesus mostrou e o que Deus quis revelar para Moisés naquele momento Olha eu me eu quero me relacionar com vocês eu quero ouvir o que vocês têm para dizer mas eu também quero que vocês me ouçam eu quero que vocês me ouçam ouçam o que eu tenho para dizer porque eu tenho o segredo da vida eu tenho um segredo, traduzindo em miúdos, eu tenho um segredo para esse pedido que você está fazendo. Eu tenho, você que pensa, tipo, puxa vida, né, cara? eu quero me separar dessa tranqueira, desse não sei o que. Né? Ou você consegue, que você está vendo só o que é ruim, tá, sabe, uh, tudo para você. Ah, eu quero sair desse emprego, eu quero sair desse emprego, que nem eu falei uma vez. A moça falava para mim assim, não, eu quero sair desse emprego, eu quero sair desse emprego, esse emprego é, é ruim, não presta, estou ganhando pouco, não sei o que. Eu falei, ah, ora, e aí ela começou a orar. Só que ela começou, toda vez que ela orava, ela falava para mim a mesma coisa. Não, eu orei, eu orei. E eu acho, que, eu acho que Deus... Eu falei, ah, então se você acha, não é certeza. Então, falei, toma cuidado. Deus não trabalha com achismo. Né? E ela falou, ah, mas será que eu não ouvi? Eu falei, será também, Deus não trabalha com será. Deus trabalha com é ou não é. Ah, mas eu não estou entendendo. Então espera, porque Deus sabe como te convencer. Não sabe? Ele não conhece como você compreende melhor o entendimento. Eu não estava citando agora aqui a história de Moisés, por exemplo... Moisés só entendia que era uma divindade quando, quando ele tinha que descalçar o sapato, as sandálias dos pés. Ele tinha que descalçar os pés. E como é que Deus falou com ele? Deus mandou ele, olha, tira a sandália dos seus pés. Porque você está diante de um Deus. Né? Então, aí ela ficava assim, aquela história toda. Aí chegou um dia que ela falou, ah, eu estou sentindo meu coração. Eu falei, é ah, o coração do homem é enganoso. Né? Cuidado com o que você sente. Porque, de repente, pode ser simplesmente uma voz da sua vontade, dizendo para você o que você deve ou não fazer. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Você não deve ouvir o teu coração. Diferente, né? As pessoas hoje em dia falam, ouça o teu coração. Não, não ouça o teu coração. A Bíblia diz que coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Poxa, pastor, então o que eu tenho que ouvir? Deus fala com você aqui, ó, no teu espírito. Ele traz a palavra, ele traduz. Às vezes a gente é muito empolgado, a gente sai fazendo as coisas e colocando na conta de Deus. Aí, vai anotando aí, Deus. Que eu senti no coração de fazer isso. Ó, oh, Senhor, eu quero fazer aquilo. Vai anotando aí, Deus. Como se Deus fosse só, simplesmente, aquele que paga a conta. E eu sempre falo uma coisa interessante. Deus não é o Pai rico que cria filhos irresponsáveis. Deus é rico, poderoso, mais do que todas as coisas. Mas Ele tem o propósito de ensinar como e o que como nós devemos ser abençoados? O que é realmente ser abençoado? E eu volto a dizer como eu falei na live passada. Ser abençoado não é possuir coisas. Ser abençoado não é possuir coisas. Porque se a nossa interpretação de bênção for, é possuir coisas, os apóstolos morreram todos malditos. Porque eles todos morreram, não tinha nada. O próprio Jesus disse, eu não tenho onde recinar minha cabeça. Então tem, a gente tem que mudar um pouco essa ideia, às vezes você está reclamando, às vezes você está entristecendo o coração do Senhor, porque às vezes Deus quer receber de você um sorriso, a gratidão porque você tem cuidado, entra no mês aquele dinheirinho enxuto, sabe, você não deve para ninguém, às vezes você está solteiro, está solteira, e aí você, tem, você, você assiste a série que você quer, você dorme a hora que você quer, você tem uma vida tranquila, mas seus olhos só estão assim, ah, mas eu quero porque da minha idade, né, Puxa, na minha vida, né? Puxa vida, é todo mundo tá, tá casando. Poxa, já tentei várias vezes, não consegui. Eu tenho direito de ser feliz também, né? Exatamente, você tem o, o direito de ser feliz. Mas toda vez que você escolher e ser motivado pela voz do seu coração, você só vai colher um, um, mais um sofrimento. Então, assim, o que, que tem que se guiar? O que que, aonde nós temos que, que estabelecer a nossa casa, a nossa vida? Quando eu falo de casa, eu falo, falo nossa vida. Aonde você tem que colocar a sua fé, né? No que você vai fundamentar essa gana, essa fé que você tem? Fundamente na voz do Senhor, sabe? Fundamente naquilo que Deus tem para falar com você. Mas como é que Deus fala, pastor? Deus fala de várias maneiras. Mas uma maneira, Ele fala de uma maneira muito específica. A maneira que você entende. Só que você precisa dar tempo, você precisa estar tranquilo. E quando eu falo tranquilo... É não ser guiado pelo desespero das circunstâncias. Ah, mas eu tenho que pagar, ah, mas eu tenho que ter, Ai, mas... Você não consegue ouvir a voz de Deus se você estiver com o seu coração agitado. Primeiro você aquieta a sua alma, depois você aquieta o teu espírito, e terceiro você se submete ao Espírito Santo. E você vai entender o que Elias ouviu lá na, na, na caverna quando ele disse que ele viu um monte de barulho, terremotos, fogo, né? Tudo quanto é tipo de de trovão, raio, ouvi, viu um monte de barulho. Mas Deus estava numa voz tranquila e suave que dizia, Elias, o que fazes aqui? Às vezes, é, nosso pastor fala isso, eu acho muito fera isso, quando ele fala assim, que Deus não, não responde a pergunta que você não fizer. Deus não pode, é uma questão de direito, gente. Olha que interessante. As pessoas pensam que a luta de Deus e Satanás é a luta de, de MMA, né, de box, de força, não. Quando fala-se de luta, é como, por exemplo, você entra com uma causa na justiça, você está numa luta, certo? Você quer alguma coisa e o outro lado quer uma outra coisa. O que, que o juiz vai fazer? Ele vai ver quem tem direito, o que, o, qual é o direito legal e quem tem esse direito legal para possuir, ou você ou o outro. A briga de Satanás e Deus é uma briga de direito pela sua vida. E as escolhas que você faz, dá direito a Deus ou dá direito a Satanás? Então, o, o que eu acho importante, interessante, a gente começar a pensar nisso. Você percebe que tudo volta ao relacionamento? Tudo volta a eu conversar com o Senhor? Tudo volta a eu ser sincero, verdadeiro com Ele? E aí eu, eu acredito que dessa maneira a gente consegue estabelecer e ser um pouco mais feliz. Então, às vezes, Deus, às vezes você está olhando, por exemplo, né para aquilo que você não tem, sendo que Deus já te abençoou tanto. Você acha que você vai ser abençoado, e é abençoado quando você possui o que você quer. E você, você não está percebendo que, na verdade, Deus já está te abençoando, porque Ele está te preparando. Ele está tirando a dependência que você teria dessa benção. Se revelando a você, fazendo você entender o que realmente é precioso, que é a pessoa dEle, para que, então, você possa possuir isso que você quer ou... Eu estava eu, eu, eu pensando, irmãos uh, hoje, na verdade, eu estava vindo até falando do meu filho. Nós estávamos uh, vindo, vindo para o uh, treino dele. Desliga ele, Dilma. Desliga a gente estava vindo o treino dele e a gente conversava sobre isso, né? sobre essa questão que eu acho muito importante a gente pensar um pouquinho sobre isso. A gente teve uma concepção muito deturpada, do que é ser abençoado. Eu falei na live passada para vocês, né, que quando a igreja era perseguida, o, as lápides dos túmulos dos cristãos que viviam em cavernas escondido eram, eram lápides de louvor. A lápide de uma pessoa daquela motivava os vivos, né, vamos dizer assim. A lápide de alguém que estava supostamente morto motivava os vivos. Como eu vi, por exemplo, uma lápide que dizia, não chore por mim, porque eu encontrei a eternidade. Chore por você, para que você não perca. E depois que a, que a igreja se tornou uma igreja livre, né? depois que Constantino, no quarto século ali, fez do, do cristianismo uma religião oficial, as lápides eram tudo de, de revolta contra Deus. Né? Por que Deus tirou meu filho? Por que Deus tirou minha filha? As pessoas começaram a se encantar com a posse daquilo. As pessoas começaram a focar muito mais no que elas queriam. Um egocentrismo religioso poderosíssimo. E, e com o tempo isso foi ganhando. E hoje a gente vive um tempo, gente. Eu não sei se vocês pensam sobre isso, mas eu gostaria até de refletir com vocês sobre isso. Hoje a gente vive num tempo em que você acredita que só pode louvar se você possui o que você quer, né? Uh, é um egocentrismo te religioso terrível, porque eu só vou agradecer quando eu possuir. E isso tem feito muitas. A gente se afastar tanto de Deus, porque quando você está com, com os olhos naquilo que você quer, você não consegue enxergar aquilo que você já recebeu. E a gente tem vivido um tempo em que as pessoas, o cristão não pode uh, uh, passar por nenhuma dificuldade, porque ele já começa a dizer onde está Deus. Deus me abandonou. Ah, eu vou sair da igreja. Ah, eu vou acabar com esse casamento. Ah, eu vou acabar vou sair desse trabalho. Ah, eu vou acabar vou abandonar meu ministério. Ah, eu vou abandonar. Poxa vida. Mas Jesus, se você olhar para eu sempre falo que Jesus é o mapa. Eu nunca vi Jesus dizer que ele estava de boa. Pô, cara, eu tô de boa, né? Ganha aqui algumas moedas de praia. Eu fui mandei os apóstolos lá pescar um pescar um, sei lá, pescar um tubarão e lá dentro tinha uma pacoteira de moeda de ouro. Eu estou vivendo de boa aqui no Aras, aqui num no, no, no spa em Jerusalém. Eu nunca vi Jesus andando em carruagens, tendo súditos nessa terra. Cara, eu nunca vi isso. Os apóstolos, Paulo era extremamente poderoso, cara, financeiramente. Era um homem de autoridade, e homem de autoridade naquela época significava ter poder aquisitivo também. E esses caras aceitaram o sacrifício de Jesus e passaram a não ter isso. Então eu não vejo uma... é como falam hoje, né? a conta não bate. E eu fico reclamando porque eu não recebi aquilo que eu, que eu pedi. Eu não consigo esperar. Né? Eu até abandonei a minha fé, eu abandonei as pessoas, eu, eu falo até mal. Eu acho que é uma brincadeira, eu falo que Deus não existe. Ou eu estou injuriado, não estou querendo mais servir na igreja, não estou querendo mais fazer nada, estou desanimado, né? Ah, o que está acontecendo, irmão? Estou desanimado, né? Desanimado porque Ah, porque eu estou pedindo para Deus uma coisa e Deus não deu. Cara, você não entendeu o cristianismo. Você não entendeu o cristianismo. Eu não estou dizendo para você que Deus não vai te dar, que Deus não vai te abençoar. Ele fala que ele tem prazer nisso. Mas o seu coração está na direção errada, cara. Você não pode ser abençoado e você não pode ser abençoada porque o seu coração está nisso, na posse de ter ou não ter. E uma coisa que é importante que o relacionamento com Deus, ele gera eu falei isso na live passada, que entre o está consumado e minha bênção existe uma coisa chamada relacionamento com Deus. Por que será que aqueles apóstolos e o próprio Jesus poderia ser todo poderoso? Eu vou usar um exemplo aqui Paulo, porque Paulo sendo todo poderoso, ele abriu mão de todo o poder que ele tinha para ser perseguido, esculachado, preso. O que será que motivou ele abrir mão de tudo isso? Eles conheceram algo mais excelente se você tem reclamado a sua vida, se você tem, tem, tem sofrido por não receber isso ou aquilo, não ter isso ou aquilo, você precisa conhecer a pessoa de Deus. Certamente, quando você conhecer profundamente, quando você conhecer a pessoa de Deus, o que Jesus quis dizer para nós com a vida dele, você certamente vai desprezar essa terra. E sabe o que é uma coisa interessante? Que o segredo de ser abençoado é justamente... Quando você despreza, a Bíblia fala que a bênção ela faz o quê? Ela te persegue, ela te alcança. A Bíblia não fala que você tem que alcançar a sua bênção, perseguir a tua bênção. Quando você conhece a pessoa de Deus, você despreza a bênção. Despreza não que você não queira, mas você não vive em função dela mais. E aí você começa a ser abençoado que você nem percebe. Esse é o detalhe mais importante da vida da gente. Às a gente fala que crê no Senhor, mas na verdade nós cremos na bênção que Ele pode nos dar. Ele é simplesmente um adicional. A pessoa de Deus é somente um adicional, como as pessoas faziam no Velho Testamento. Né? Elas iam até Deus para receber alguma coisa dEle. Será que você está fazendo isso? Será que eu estou fazendo isso? Acho que a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso. Se a gente está fazendo isso, a gente vai precisar rever o nosso conceito de cristianismo. As pessoas hoje não querem passar. As pessoas acham que... as pessoas, Ah, a pessoa está no hospital com coronavírus. Cara, lógico, o ente querido, a família, ela sente, cara. Mas será que Deus não sabe disso? E será que Deus está com algum... É, uma crise de identidade? Que, na verdade, eu sei o que é bom e não ele? Será que, será que a gente consegue descansar? Porque descansar em Deus é conhecê-lo mais profundo do que acreditar nele. É conhecê-lo profundamente. Saber que dele não pode partir nada ruim. E aí eu volto a falar lá do começo. Quando, quando Moisés pergunta para ele, Senhor, legal, eu entendi que você é Deus. Eu compreendi que você é o Todo-Poderoso. Muito bom. Eu entendi o propósito. Eu entendi que o Senhor quer que, que eu vá lá e, e, e fale com o faraó para libertar o teu povo. Muito bom. O Senhor me convenceu, né? Eu sou medroso, né? não tenho muita capacidade, mas o Senhor me convenceu. Tá, Deus? Legal? Legal. Agora, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Se faraó, que é tido, né? Faraó é tido como rei, como Deus do Egito, o homem mais poderoso do mundo, me perguntar, quem mandou você vir aqui? E quem mandou você falar isso para mim, o que, que eu digo? Perceba, Deus não disse para ele, diga para ele que é um Deus, porque se ele fala um Deus, dá ideia que existem outros deuses. Ou mesmo ele não falou para Moisés, oh, Moisés, fala para ele que eu sou o Deus, eu sou o Deus. Perceba que Deus falou assim, Moisés, fala para ele que o eu sou te mandou. Sabe o que significa eu sou? Um verbo. Verbo ser. É por isso que é muito, quando, antes do homem escolher ser Deus da própria causa, existia somente uma colocação para esse verbo. O verbo ser. Após o homem querer ser Deus da própria causa, nasce e gera-se então uma segunda face desse verbo. O verbo estar. E quando Deus se apresenta a Moisés... Ele fala, eu sou. Ele estava querendo dizer, eu não mudo. faraó está construindo pirâmides, túmulos, riques, guardando riqueza para uma próxima vida, porque ele não é. Ele está vivo aqui e pode ser que ele esteja vivo do outro lado. Mas eu quero dizer para você que eu sou eterno. Eu sou todo poderoso. Eu conheço as suas necessidades. Eu sei muito bem do que você precisa eu sei o que você necessita, eu sei das suas limitações, eu conheço profundamente as coisas mais delicadas que você tem dentro da sua alma, os seus desejos mais sujos eu conheço, os mais lindos eu conheço também. E eu quero dizer para você que eu sou. Significa eu não mudo, eu sou eterno, eu sou uniciente, eu sou unipresente, eu sou unipotente, ou seja, eu posso tudo. Eu estou em todos os lugares. E eu sei de todas as coisas. E ele falou para Moisés. Cara, vai lá e fala para ele que o eu sou. Não é o eu estou ou eu serei. Diga para ele que o verbo. Eu sou o único que pode usar nessa conjugação. Único. Que não sofre variação. Mandou você lá dizer isso para ele. E que se ele não ouvir a sua voz ele só vai ser uma breve lembrança em hieróglifos ele só vai ser algum só vai ter o nome dele muito rasamente escrito em papiro porque ele vai passar e a minha vontade vai permanecer para sempre é isso que Deus quer falar com a gente hoje a gente precisa entender e se a gente entender que nossa vida não está na mão desse desse eu sou a gente precisa se aproximar dele e conhecê-lo, e se entregar para ele. É como eu sempre falo aqui, né? correr o risco de ser cuidado, de ser filho do Deus eterno. Você está sofrendo, você não consegue sorrir, você não consegue ficar bem, as suas necessidades te incomodam, todo dia está na sua cabeça aquilo que você quer, o que você precisa, o que você precisa. Coloca tudo isso de lado, porque isso tudo vai ser maldição se você não conhecer a pessoa de Cristo se você não entender que o eu sou tem se posto diante de você, se você não tirar as sandálias dos seus pés e ser calçado com essa verdade dele, sabe? Do eu sou, a nova, trocar a sua sandália. De repente você dizer, pô, é verdade, Senhor. Eu só estava de olho naquilo que o Senhor poderia me dar, eu só estava interessado, eu, minha interpretação estava errada de ser abençoado, eu entendi que ser abençoado era, só, era possuir coisas, mas eu estava me esquecendo que eu, amar ao Senhor e ter ao Senhor é a maior bênção que eu preciso. E ela chama todas as outras. Ser abençoado é eu entender que eu nem sempre tenho tudo o que quero. Mas certamente eu tenho tudo o que eu preciso e o que eu posso ter. E que o Senhor sabe o tempo, porque o Senhor está em todo o tempo. O Senhor é de Senhor da eternidade. O tempo está nas suas mãos. E o Senhor sabe o tempo certo de me abençoar. mais a ele e ainda que eu não receba o que eu quero eu tenho o que eu, que eu mais preciso que é o Senhor, a gente precisa compreender isso e a gente saber que hoje em dia é, existem muitas tristezas, hoje em dia existem pessoas se desanimando de estar em Deus porque teve uma experiência muito ruim com a religião ou com outras pessoas tem pessoas que se dizendo até ateus, outros agnósticos, outros, sei lá, dando tanto nome para aqueles que se esquecem de Deus. Mas poucos deles, poucos deles sabem que, na verdade, tudo que, que destruiu a fé foi um entendimento deturpado da pessoa de Deus. E esse entendimento deturpado, errado da pessoa de Deus, não veio porque Deus teve culpa nisso, mas porque as pessoas passaram ou as pessoas que deram esse entendimento ah, sobre a pessoa de Deus e ele não tem nada a ver com isso. Deus não tem compromisso com o que eu falo sobre ele. Deus tem compromisso com aquilo que ele fala através de mim. Aquilo que Deus fala para você, o que, Deus, o que você acha de Deus, o que você acha de Deus não é muito importante. Mas o que ele diz pra você que ele é, isso é o mais importante. E ele deixou a palavra dele, ele deixou o Espírito Santo dele que é a coisa mais preciosa que nós temos. para que a gente não tenha dúvida. E quando eu falo para você que Deus sabe o que você precisa ouvir e o que você precisa ouvir, e de que maneira eu estou dizendo para ele que ele te conhece de dentro para fora. É por isso que ele não colocou o Espírito Santo para ser uma fumacinha que fala no meu ouvido de fora para dentro. É por isso que hoje em dia não tem mais profetas que falam de fora para dentro. É por isso que hoje em dia, ah, não unicamente aquilo que eu ouço, a voz mais poderosa nem sempre é aquilo que eu ouço, mas a voz de fora para dentro, mas a a, a, a o maior poder, a voz mais poderosa é aquela que eu ouço de dentro para fora. Aquela que quando eu coloco a cabeça no meu travesseiro e que aonde não há mais mentira, onde eu tiro as minhas máscaras, onde eu tô totalmente vulnerável, porque a gente não consegue mentir para nossa consciência. Ele está ali. Mas não para me condenar ou para me culpar. Mas ele tá ali para me dar a solução, para que eu viva feliz e seja de fato abençoado. Amém. Gente, basicamente é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Uh, eu tenho pensado sobre isso, eu queria até pedir para vocês também, reflita sobre isso. Será que a gente está vivendo um cristianismo estranho? Será que a gente realmente está vivendo o um cristianismo? Onde eu quero ter posse para ser feliz? E eu olho para Jesus e os apóstolos, e os caras não tinham tantas posses, mas ele tinha algo que, mesmo com toda a surra, mesmo com toda a morte terrível que eles tiveram, eles não conseguiram é, é, denegrir, destruir o que aqueles homens eram por dentro? Será que eu não tenho pensado, eu não tenho é, carregado uma culpa que Deus, é só minha, porque Deus ele já libertou, já me livrou disso e eu que não quero aceitar essa, essa liberdade? Que tipo de cristianismo? Que tipo de Jesus eu tenho conhecido? Né? E eu acho que a gente precisa refletir um pouquinho disso, sobre isso. E eu queria convidar vocês a isso. Eu queria que vocês tivessem a oportunidade, tem, essa noite, antes de dormir, momento de silêncio, momento que você está ausente, de todas as circunstâncias, começassem a pensar sobre a tradução. Será que eu não tenho faz, feito força para sorrir, para parecer ser algo que eu não sou? Será que eu não, quero, eu não tenho é, feito força para receber likes porque, é, é, e curtidas e coraçãozinhos, porque, na verdade, eu sou uma pessoa que não tem identidade? E eu quero, eu quero a aprovação das pessoas? Que eu estou carente disso? Será que eu não quero usar as pessoas para chegar bi Para que essas pessoas de fato possam curar a minha falta de identidade? Será que eu não tenho me exposto muito? Porque de verdade eu quero que as pessoas é, 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 comprem esse produto que tem sido vendido para que eu me sinta bem? Toda verdade é manifesta no secreto. E tem isso no teu coração. Deus quer se revelar para você no secreto. Mateus 6,6 diz, entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, e o Deus que ouve em secreto, te recompensará em secreto. Amém? Gente, Deus abençoe vocês, segunda-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui, às nove da noite, né? é mais cedo um pouquinho, tá? E a gente vai, vai estar junto, se Deus quiser, esse fim de semana eu vou estar subindo a live de segunda e de hoje, né? E a gente vai, vai... deixa eu segurar aqui para não causar um, um problema. A minha formiguinha. E a gente vai estar tá aí, se Deus quiser, segunda-feira, compartilhando. Tem, tem uma surpresa para a gente aí por essas semanas. Eu espero que o Senhor permita que isso aconteça. Vai ser muito legal. Né? E que a gente possa ter um tempo realmente viver a pessoa de Cristo com totalidade e plenitude. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Tchau, gente. Um beijo. Ela quer mostrar as antenas dela. Quer mostrar as anteninhas dela. Às vezes Deus quer que a gente faça isso. Ó. Só isso. Sabe? Queria ser, é, é, sabe que você gosta de ser é, é, aparecida? Aparecida, Priscila. Se ela vier, vi, né? eu, que gosta de dançar, de, de não sei o que, fazer gracinha. Então, às vezes Deus quer que a gente seja uma Priscila. Né? Deus quer que a gente seja uma Maia. Às vezes Deus quer que a gente... Seja assim, gosto de ser vista por ele, de se apresentar para ele, de fazer gracinha para ele, de ser uma criança para ele. É isso que Deus quer da gente. Amém? Gente, Deus abençoe a segunda-feira. Se Deus quiser às 9 horas a gente está aqui, né? E eu espero que o Senhor possa falar cada vez mais profundo no teu coração e que você possa estar segunda-feira aqui feliz, né? Que você possa compartilhar essa live, possa compartilhar também nesse momento, né? Tudo em casa com pessoas que precisam de repente ouvir vi isso e entender, né? Pessoas que veem vê, vê as coisas com mais pureza, pessoas que têm sido presas com a ideia de, de, da impureza da vida tem contaminado, né? O coração dessas pessoas, em que elas precisam ter um coração limpo, entender que Deus ele na verdade quer traduzir ela, tem batido na porta do coração e está extremamente desejoso de querer a, a trocar uma ideia com ela, né? Acabar com a depressão dela, com a síndrome de ansiedades e de desesperos e trazer uma paz que excede muito entendimento, tá bom? Compartilha com eles, e a gente vai, vai se falando, né? O Instagram tá aqui também, o meu Instagram tá aí, na hora que vocês quiserem mandar alguma coisa, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma questão, às vezes eu demoro, mas pode ter certeza que eu respondo, porque, como diz a live, a gente está tudo em casa.